0: Cześć, z tej strony Kinga, witam Cię w kolejnym, a zarazem pierwszym prowadzonym przeze mnie odcinku podcastu Afiliacja i inne zjawiska marketingowe. Jako, że w MyLead pełnię funkcję Content Managera, co oznacza mniej więcej tyle, że odpowiadam za planowanie i tworzenie treści różnego rodzaju, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tekstom na stronach internetowych. Dlaczego? Dlatego, że tekst to Twoja wizytówka. Aby klient skorzystał z oferty, powinien najpierw na nią trafić. Żeby tak się stało, musi ją znaleźć. I tutaj pojawia się między innymi wątek słów kluczowych, które go do tego doprowadzą. Przy tej okazji przypominam oczywiście o odcinkach na temat SEO prowadzonych przez mentora Czarka, które znajdziesz na kanale sieci afiliacyjnej MyLit. Odcinki te będą podlinkowane w opisie, podobnie jak wszystkie narzędzia wspierające pisanie, o których będzie mowa nieco później. Tak czy siak, w tym podcaście opowiem o tym, jak zarobić za pomocą tekstu. Ale, zanim przejdę do części merytorycznej, ostatnich kilka zdań na temat tego, co znajdzie się w dzisiejszym odcinku. A pomówimy sobie o tym, jak ludzie zachowują się w internecie, dlaczego profil odbiorcy powinien zostać przygotowany jeszcze zanim powstanie tekst, czy czcionka, a poprawnie mówiąc font. Ma znaczenie, jak tworzyć nagłówki i CTA, czym jest język korzyści oraz dlaczego jako wydawca sieci afiliacyjnej, czy też szerzej marketer, powinieneś znać podstawy psychologii społecznej. To co? Zaczynamy! Jak czytamy w internecie? No cóż... Nie czytamy. Badania Nielsena z 1997 roku wykazały, że zaledwie 16% internautów skrupulatnie czyta treści na stronie. Na ogół mówi się o około 20%, no ale jest to wciąż bardzo niewiele. W zamian za to skanujemy strony internetowe wybierając pojedyncze słowa lub zdania. I choć od przeprowadzenia tych badań minęło już około 25 lat, niewiele się w tej kwestii zmieniło. Co to oznacza? Mniej więcej tyle, że strony internetowe muszą wykorzystywać tekst możliwy do zeskanowania, a taki zawiera przede wszystkim wyróżnione słowa kluczowe np. poprzez inne odmiany kroju pisma, kolor czy linki hipertekstowe, które również służą jako jedna z form wyróżniania, podtytuły, listy punktowane, akapity dotyczące wyłącznie jednego tematu, połowę liczby słów lub nawet mniej niż tradycyjne teksty czy tzw. styl odwróconej piramidy, czyli zaczynanie od zakończenia. Możesz w to wszystko wierzyć lub nie, ale zastanów się, czy łatwiej będzie Ci przeczytać objętościowo długi tekst porównywalny do kilku stron A4, który nie będzie podzielony na akapity, nie będzie zawierał śródtytułów tytułów, boldowania, czyli pogrubienia, ramek i tak dalej, czy też tekst długości najwyżej dwóch stron A4 z tymi wszystkimi elementami. Podpowiadam, wybierzesz ten drugi. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze spieszysz się i szkoda Ci czasu na czytanie. Po drugie. Umiesz skanować. No i po trzecie, zdajesz sobie sprawę z tego, że nie wszystkie informacje w tekście będą Ci potrzebne. Zdradzę Ci pewien sekret. Twój odbiorca jest dokładnie taki sam. Pomówmy zatem o skanowaniu. Istnieją dwa rodzaje skanowania, tak zwane w kształcie litery Z, która dotyczy czytania gazet, no i nie będziemy się tutaj szczegółowo nim zajmować, oraz w kształcie litery F, związanego z czytaniem w sieci. Takich informacji dostarczyły nam badania eye-trackingowe, czyli te śledzące ruchy gałek ocznych i tak, jasne, że nie zawsze możemy mówić o literze F. Czasem nasze skanowanie przypomina bardziej literę E czy L. Ma to na przykład miejsce wtedy, gdy od razu pędzimy na koniec artykułu, by sprawdzić podsumowanie. W kontekście czytania ważne jest również pojęcie linii zanurzenia. W przypadku stron internetowych jest to dolna linia ekranu, która oddziela widoczną część strony www od tej, która wymaga przewijania. Dlaczego jest tak istotna? Ponieważ Twój odbiorca najbardziej skupia się na tym, co widzi tuż po otwarciu strony. Co więcej, jego uwaga skupia się przez zaledwie 3 do 5 sekund, co oznacza, że masz zaledwie tyle, by go zainteresować. Z tego też powodu najważniejsze informacje, takie jak chociażby chwytliwe CTA, powinny znaleźć się właśnie tam. Ale to nie wszystko, co powinieneś zawrzeć w pierwszej sekcji strony. Dobrym pomysłem będzie chociażby ikona kursora, czy strzałki zachęcająca użytkownika do przejścia niżej. Zastanawiasz się pewnie, kiedy czytamy uważnie. Po pierwsze wtedy, gdy treść nas interesuje i nie jesteśmy zmuszeni do zapoznania się z nią, a po drugie, gdy jest odpowiednio sformatowana, czyli bardziej przyjazna dla oka, o czym mówiłam przed chwilą. Jak to się ma do czytania na urządzeniach mobilnych? Tamte liczby są jeszcze niższe, a to dlatego, że zwyczajnie oglądanie małych liter na niewielkich ekranach jest po prostu nieprzyjemna. Nie znaczy to jednak, że nie powinieneś pisać, no bo tak jak już ustaliliśmy, teksty są ważne, a o tym jak sprawić, by były bardziej atrakcyjne, dowiesz się z tego podcastu. Zanim zabierzesz się za pisanie, ustal kto będzie Twoim czytelnikiem, odbiorcą, do którego trafić ma promowana oferta. Czasem będzie to proste, jak na przykład wtedy, gdy program partnerski będzie dotyczył artykułów dla niemowląt. Wówczas idealny konsument to kobieta w ciąży lub świeżo upieczona mama. Są jednak takie programy, które mogą okazać się atrakcyjne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn i to w dodatku w różnym wieku. Przykładem mogą być niektóre suplementy diety czy oprogramowania używane przez użytkowników różnych płci. W takiej sytuacji najlepiej, jeśli zdecydujesz, kto będzie głównym odbiorcą Twoich komunikatów. Pozwoli to skupić się na potencjalnie najlepiej rokującej grupie, jeśli chodzi o możliwość konwersji. No ale właśnie, jak zdefiniować taką grupę docelową? W tym celu zadaj sobie kilka pytań dotyczących demografii Twoich klientów, np. skąd pochodzą, czy ile mają lat, oraz aspektów psychograficznych, czyli jak spędzają czas wolny, czy czym się interesują. Przy okazji omawiania grupy docelowej warto zahaczyć o pojęcie persony. Persona to półfikcyjna reprezentacja Twojego idealnego klienta. Personę buduje się w oparciu o badania rynku i rzeczywiste dane o obecnych klientach. Jeśli więc posiadasz wiedzę pozwalającą na stworzenie person, zainteresuj się tym tematem. Do budowy person polecam szczególnie narzędzie Make My Persona od HubSpot. Przechodząc przez intuicyjny kreator z łatwością stworzysz profil idealnego odbiorcy. Gdy już wiesz, kto najchętniej zainteresuje się polecanym przez Ciebie produktem lub usługą, dostosuj swój język. Produkty kierowane do 20-kilkuletniej kobiety będą się znacząco różniły od tych dedykowanych mężczyznom 40+. I tak na przykład napój może być po prostu gazowany, ale niekiedy lepiej powiedzieć, że jest on napełniony milionem delikatnych bąbelków. No i mam nadzieję, że rozumiesz o czym mówię. Na moment przejdźmy do samego wyglądu tekstu. W końcu jest to dość istotny element, bo przecież na teksty najpierw patrzymy. Już samo to, jak są one zaprojektowane, bo to właśnie o projektowaniu tekstu będzie teraz mowa, pozwala ocenić mylnie lub nie, czy tekst jest na tyle interesujący, że zechcemy go przeczytać. Mówiąc o projektowaniu, warto skupić się na wyborze fontu. Przyjęło się, że w internecie używamy fontów bezszeryfowych, czyli tych określanych jako bardziej nowoczesne i minimalistyczne. Bez zakończenia liter w postaci kresek czy jakichś ozdobników. Idealnym przykładem fontu bezszeryfowego jest chociażby Arial. Jeśli jednak nie odpowiada Ci wizualnie, wykorzystaj narzędzie Fontper, które pozwoli Ci znaleźć i dopasować idealny font. W przypadku śród tułów czy nagłówków ta zasada może jednak odejść na chwileczkę na bok. Te teksty są znacznie krótsze, dzięki czemu wyjątek w postaci fontu szeryfowego nie będzie bardzo odczuwalny. Fonty bezszeryfowe wyświetlane na ekranie nie męczą wzroku, a w przypadku niewielkich rozmiarów nie zlewają się w jedną wielką plamę. Dlatego właśnie zwykło się ich używać. Jeśli podczas przeglądania strony widzisz idealne połączenie i chcesz wykorzystać je na swojej stronie, skorzystaj z narzędzia o nazwie What Font w postaci wtyczki do chroma lub przeglądarkowego narzędzia What the Font które pozwolą Ci zidentyfikować fonty, które przypadły Ci do gustu. No ale idąc dalej, rozmiar. Rozmiar tutaj ma znaczenie. Dawniej dla treści internetowych minimum oznaczało 12 pikseli, ale jest to zdecydowanie za mało. Optymalny rozmiar fontu to około 14 do 18 pikseli dla tekstów i minimum 30 dla nagłówka. Początkowo może Ci się to wydawać sporo, ale... Ludzki wzrok bardzo szybko jest w stanie zaadaptować te zmiany i po chwili nie odczuwa większej różnicy. Pamiętaj też o odpowiednich odstępach między linijkami standardowego tekstu. Mówi się, że powinny być o 150% większe od wielkości fontu, czyli dla fontu o rozmiarze 12 pikseli będą to 24 piksele. I jest to o tyle istotne, że ludzkie oko potrzebuje pewnego rodzaju odpoczynku, który, taka przerwa właśnie, mu zapewnia. A co z kolorystyką? Podczas wyboru kolorów dla landing pagea kieruj się psychologią kolorów, o której szerzej przeczytasz na blogu MyLead, a także tzw. Web Accessibility, czyli dostępność WWW. Pozwala ona dostosować stronę tak, by była czytelna dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. poprzez odpowiednie dopasowanie kontrastu dla wybranych fontów. W celu sprawdzenia, czy Twoja strona spełnia normy dostępności, skorzystaj z narzędzia accessibilitychecker.org. W związku z tym, jak już wiesz, umiemy i lubimy skanować, ogromną rolę w przypadku projektowania tekstu mają pogrubienia i śródtytuły, czyli niejako tytuły w pewnych sekcji w Twoim tekście. Nie tylko pozwalają one wyróżnić informacje, które uważasz za istotne, ale też przykuć uwagę czytelnika. No a o to przecież chodzi. Podobnie rzecz się ma w przypadku wypunktowań, list numerowanych itd. Przyznaję, że nie raz dałeś się naciągnąć na czytanie tekstu pod tytułem 13 sposobów na... Doskonale Cię rozumiem. Tego typu zabiegi zachęcają nas do kliknięcia, bo podają wiedzę w przystępny do przyswojenia sposób. Ostatnimi kwestiami, jakie sobie omówimy, będą długość tekstu i długość akapitu. Krótszy akapit to większa szansa na jego przeczytanie. Zdaniem specjalistów najlepsza długość akapitu to w uśrednieniu 4 linijki, czyli dosłownie. Kilka zdań. To wystarczająco, by przekazać jedną myśl, a jak już wiesz, jeden akapit powinien zawierać wyłącznie jeden wątek. W przypadku całych tekstów również nie powinieneś zbytnio szaleć, ale też nie być zbytnio powściągliwym. W wynikach wyszukiwania po pierwsze pojawiają się bowiem treści, które mają minimum 2000 słów. Pamiętaj o tym, jeśli Twoja strategią jest budowanie stron pod SEO, do czego zresztą Cię zachęcam. Przyjrzyjmy się teraz nagłówkom. Podczas pisania stwórz liczbę kilku lub kilkunastu potencjalnych tytułów, z których następnie wybierzesz jeden. Ten jeden jedyny. Pozwoli to odrzucić nagłówki tworzone według utartych schematów, które oczywiście nie są złe, ale nadużywane mogą przynieść więcej szkód niż korzyści. Marsztat podpowiada mi, by podzielić się z Tobą zdaniem, które zapadło mi w pamięci jeszcze w trakcie studiów, mianowicie tytuł robi czytelnika. Oznacza to, że to właśnie nagłówek, czy też tytuł, są pierwszym elementem Twojego tekstu. To one w dużej mierze mają wpływ na to, czy odbiorca zechce go przeczytać, więc poświęcenie dłuższej chwili na wymyślenie zdaje się być czymś oczywistym. W tytule warto zawrzeć również słowa kluczowe. Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia takie jak planer słów kluczowych od Google, keyword.io czy ubersuggest. Te dwa ostatnie pozwalają wyszukać podobne do wpisanego na stronie słowa kluczowe z podziałem na kraj czy portal, na którym zamierzasz je umieścić. Podczas tworzenia nagłówków możesz wybrać dwie drogi. Pierwsza to ta bardziej kreatywna, na której oddajesz się wodzą fantazji i kopiesz w odmentach własnej wyobraźni. Druga, szybsza, to tak, gdy korzystasz z gotowych formuł. Ewentualnie do czego niekoniecznie zachęcam, możesz wykorzystać generator tytułów. Narzędziem takim dysponuje na przykład Portent. To jednak, tak jak wspomniałam, ostateczność. Przejdźmy zatem do kilku przykładów formuł. Jednym z nich jest budowanie napięcia gramatycznego poprzez umieszczenie znaku zapytania w miejscu kropki. I brzmi to mniej więcej tak. Witamina D3 to idealna witamina? Wyobraź sobie to samo zdanie, bez znaku zapytania na końcu. To zwykłe zdanie oznajmujące. Dlaczego więc tego typu tytuły zachęcają? No bo właśnie, owiane są pewną tajemnicą. Zawierają lukę informacyjną. Innym przykładem są wyliczanki. 10 sposobów na promocję programów partnerskich, 3 błędy, które popełniasz w trakcie promocji i tak dalej. Warto pamiętać, że im bardziej nietypowa liczba na początku tytułu, tym większa szansa na sukces. Te klasyczne zdążyły nam się już przejść, więc no cóż, musisz być kreatywny, ale nie przesadzaj z ilością, no bo im więcej tym większy opór czytelnika przed zapoznaniem się z treścią. Ostatnim przykładem będą tytuły rozpoczynające się od jak. Jak poprawić pamięć w jeden wieczór? Jak szybko zostać influencerem? Jak zrobiłem furorę na... no cóż... Każdy z nas chciałby poznać sposób na sukces, a tytuł rozpoczynający się od jak napawa nadzieją na jego poznanie. Ostatni z elementów, o którym będzie dziś mowa to call to action, czyli CTA. Jak sama nazwa wskazuje, powinno to być wezwanie do działania, ale umówmy się, nikt nie lubi, gdy mówi się mu, co ma robić. Zamiast tego potraktuj CTA jako krótki komunikat, który składa obietnicę, wskazuje korzyść czy pozwala wyrazić potrzebę. Reklamując suplement poprawiający kondycję włosów, najprostsza możliwa opcja przy wyborze CTA to kup teraz. Zastanów się jednak, czy nie lepiej zadziała, chcę zadbać o swoje włosy, albo wybierz drogę do pięknych włosów. No i tutaj pojawia się kolejny problem. Mówić do klienta Perty: czy postawić na tekst pisany w pierwszej osobie. Tutaj nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Musisz testować. Specjaliści wskazują, że pierwszoosobowa forma sprawdza się częściej. Możesz więc rozpocząć testy od sprawdzenia jej na swojej stronie. Skoro już ustaliliśmy, że komunikaty powinny przedstawiać realne zalety, pomówmy o języku korzyści. Jest to język wykorzystywany do opisów produktów lub kategorii i skupia się na kliencie, jego potrzebach, a przede wszystkim przedstawia wartość z zakupu. Żeby sprawdzić, czy zastosowałeś język korzyści, wykorzystaj metodę 3 co, czyli co to jest, co ten przedmiot robi lub zawiera i co mi to daje. Przykład. Podcast, afiliacja i inne zjawiska marketingowe, czyli już wiemy, co to jest, jest przepełniony wiedzą o marketingu afiliacyjnym i innych odmianach marketingu internetowego. Czyli wiemy, co taki podcast zawiera. Dzięki czemu Twoje działania promocyjne po jego wysłuchaniu będą skuteczniejsze. Wiemy, co da nam wysłuchanie podcastu. Istnieje też coś takiego jak laddering, czyli zadawanie pytań od ogółu do szczegółu. Ma na celu stopniowe dojście do sedna sprawy. Omówmy to na przykładzie. Korzystając z ladderingu, słuchaczowi mogłabym zadać następujące pytania. Dlaczego chcesz wysłuchać tego podcastu? Chcę dowiedzieć się więcej o afiliacji Dlaczego chcesz wiedzieć więcej o afiliacji? No bo chciałbym nauczyć się, czy chciałabym nauczyć się lepszych technik promocji Czemu chcesz nauczyć się lepszych technik promocji? Bo dzięki temu moje działania będą skuteczne Co dzięki temu osiągniesz? Zarobię więcej Czemu chcesz więcej zarabiać? Bo jest to moje główne lub jedyne źródło zarobku Ustaliliśmy zatem, że motywem nie są zainteresowania słuchacza, a konieczność wynikająca z jego sytuacji finansowej. I to właśnie ona będzie głównym motywem podejmowanych przez niego decyzji. Chcąc zachęcić go do wysłuchania kolejnego odcinka, moglibyśmy wykorzystać CTA brzmiące Chcę zawalczyć o swoją wolność finansową. Rozumiesz? Na koniec pomówmy sobie nieco o psychologii. Znasz takie pojęcia jak efekt pierwszeństwa i efekt świeżości? Efekt pierwszeństwa polega na tym, że Prędzej zapadają nam w pamięć te informacje, które docierają do nas jako pierwsze. Efekt świeżości z kolei polega na tym, że równie łatwo zapamiętujemy te informacje, które docierają do nas na końcu. W przypadku pisania tekstów to dość istotne zależności. To właśnie dzięki nim najważniejsze treści znajdują się zarówno na początku tekstu, jak i w jego podsumowaniu. Mając tę świadomość, łatwiej stworzysz opis produktu lub usługi, wiedząc, że klient przeczyta najpewniej pierwsze linijki, a później przeskoczy do końca opisu. Skanując w międzyczasie pozostałą treść Możesz skupić się dzięki temu na wyróżnieniu Największych korzyści właśnie w tych miejscach Poza wspomnianymi efektami Warto poruszyć kwestię reguł wywierania wpływu Reguły to opisał Robert Cialdini W książce Wywieranie wpływu na ludzi Którą zresztą od lat polecam Omówmy je pokrótce, by wskazać Jak możesz wykorzystać je w afiliacji Reguła numer jeden to reguła wzajemności Mówi ona o tym, że odwdzięczamy się ludziom Którzy wysłużyli nam jakąś przysługę a w afiliacji możesz wykorzystać ją następująco. Stwórz poradnik w formie e-booka i rozdawaj go swoim odbiorcom. Osoba, która pobierze elektroniczną wersję książki, chętniej zarejestruje się na wskazanym przez Ciebie portalu, niż gdybyś wcześniej nic jej nie dał. Reguła ta działa, bo czujemy wyrzuty sumienia i chcemy w pewnym sensie spłacić dług wdzięczności u osoby, która nas obdarowała. Druga reguła to tak zwany społeczny dowód słuszności. W sytuacji, w której nie wiemy jak postąpić w danym momencie, podejmujemy decyzję na podstawie obserwacji innych. Dlatego właśnie łatwiej przejść nam na czerwonym świetle, gdy widzimy, że ktoś przed nami podjął taką decyzję. Przyznaj, Ty również podążasz za stadem i wyszukujesz opinii na temat kupowanych produktów w siedzi. To samo robią Twoi odbiorcy. Na swojej stronie lądowania umieść opinię o produkcie, które sprzedajesz, widząc pozytywny odbiór, ale też niezbyt wyidealizowany, skłonisz klientów do zakupu. Reguła numer trzy to reguła lubienia i sympatii. Jej działanie opiera się na tym, że chętniej mówimy tak osobom, które darzymy sympatią. Aby wykorzystać ją, w zadbaj o więź z klientami. Gdy przekonasz ich do siebie, prościej będzie Ci zachęcić ich do skorzystania z Twojej oferty. Innym czynnikiem wpływającym na lubienie jest podobieństwo. Gdy nowo poznana osoba, tak jak Ty, interesuje się bieganiem, łatwiej nawiążesz z nią kontakt. Pokaż więc klientom, że nadajecie na tych samych falach. Niech wiedzą, że podzielasz ich zainteresowania, a w konsekwencji zapewne znasz się na tym, co próbujesz sprzedać. Reguła czwarta to reguła autorytetu. Gość w białym kitlu, mówiący o leku na kaszel, piłkarz polecający ciuchy sportowe, czy znany szef kuchni reklamujący nową restaurację w mieście. Znasz to. Ulegamy autorytetom, nie zastanawiając się nawet, czy są prawdziwe. W końcu jaką masz pewność, że wspomniany lekarz posiada wymagane kwalifikacje? Żadną. ale nie myślisz o tym oglądając reklamę. Zawierzenie autorytetowi jest dla nas wygodne, bo zwalnia nas z dogłębnej analizy, a więc upraszcza świat. Reguła numer 5 to reguła niedostępności. To chyba najbardziej znana z reguł, która odwołuje się do założenia, że człowiek pragnie tego, co jest niedostępne albo czego jest mało. Aby ją wykorzystać umieść timer na swojej stronie, który będzie odliczał do końca promocji i oglądaj skutki jego działania. I ostatnia z reguł. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Ostatnia reguła dotyczy założenia, że chcemy być postrzegani jako osoby konsekwentne w swoich działaniach. Kiedy dokonujemy wyboru, zajmując stanowisko w danej sprawie, chcemy być wiarygodni wobec, po pierwsze, samego siebie, ale po drugie, wobec innych. Skoro więc Twój klient wyraził chęć zdobycia nowej wiedzy, prawdopodobnie potwierdzi zgodę na otrzymywanie od Ciebie newslettera. W marketingu ta reguła może sprawdzić się też poprzez upselling. Kupując jedną rzecz, jesteśmy bardziej skłonni dobrać do niej kolejną przez racjonalizowanie sobie, że jest to świetna okazja, którą trzeba wykorzystać, no bo przesyłka będzie darmowa lub drugi produkt dostaniemy za minus 50%. Uff, dobrnęliśmy do końca. W tym miejscu podzielę się z Tobą jeszcze kilkoma narzędziami, które wesprą Twoje copywriterskie zdolności. Do sprawdzania ortografii i interpunkcji polecam szczególnie narzędzia Language Tool i Grammarly. Oba posiadają możliwość zainstalowania wtyczki do przeglądarki, dzięki czemu korzystanie z nich przychodzi niemal naturalnie. Ja również korzystałam z nich podczas pisania scenariusza do tego odcinka. Pisząc w języku angielskim możesz też skorzystać z narzędzia ludwik.guru. Pozwala ona sprawdzić, czy zapisane zdanie jest używane przez native'ów, czyli osoby od urodzenia mówiące w danym języku i zawiera szereg innych funkcji, które sprawdzisz na stronie narzędzia. Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi spotykam się w czasie komunikacji, jest nieczytelny i niejasny przekaz. A w tym pomogą Ci jasnopis i Hemingway App. Pozwalają one ocenić, na ile Twoja treść jest skomplikowana i czy nie warto wykorzystać nieco prostszego języka. A na koniec dwa słowniki wyrazów bliskoznacznych, czyli synonim.net i tezaurus. Pierwszy działający w języku polskim oczywiście, a drugi w języku angielskim. I to tyle. Mam nadzieję, że wiedza zawarta w tym odcinku pomoże Ci lepiej pisać, a w konsekwencji sprzedawać więcej. Raz jeszcze zachęcam do wysłuchania pozostałych odcinków naszego podcastu, który znajdziesz na portalach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast i Stitcher. Żegnam się i być może do usłyszenia.